0: zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit dem Interviewgast Dennis Friesel. Hey Dennis, cool, dass du da bist. Stell dich doch für unsere Hörer und Hörerinnen
1: einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du? Ja, gerne. Mein Name ist Dennis Friesel. Ich bin 43 Jahre alt. Ich habe Logistik studiert und war danach bei verschiedenen Unternehmen im Logistikbereich tätig und zwar als Führungskraft. In meiner letzten Funktion habe ich bei einem mittelständischen Logistikunternehmen als Personalleiter gearbeitet und ja, zurzeit bin ich in einer Auszeit, um die gerade genannten 43 Lebensjahre mal sacken zu lassen, zu bewerten und daraus abzuleiten, wie es in den nächsten Jahren für mich weitergehen soll, vielleicht auch auf eine ganz neue Mission
0: ja, das ist ja eine wundervolle, spannende Geschichte, was du da schon beschreibst. Und wir stehen ja auch ähm, ja, schon privat länger in Kontakt. Ähm, ich finde es sehr, sehr inspirierend, was du gerade tust. Doch worüber wir auch immer wieder philosophieren, sind ähm, Persönlichkeitstests. Und das war auch der, der maßgebende, ausschlaggebende Punkt, warum wir in, diese, in dieses Interview gehen gemeinsam, ähm, über Persönlichkeitstests zu reden und wie wir die denn auch, ähm, ähm, ja... In der Führungskräfteentwicklung einsetzen können, aber auch über die Erfahrungen zu sprechen, welche du dann auch in, der, in, in Führung gemacht hast. Wahrscheinlich nicht in 43 Jahren, aber soweit ich weiß, sind es knapp 16 gewesen oder 17.
1: Das ist richtig, Micha. Es sind jetzt wirklich von ja, 16, 17 Jahre Führungserfahrung. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe, wie gesagt, Logistik studiert, habe dann in meiner ersten Firma begonnen und war erst ein Trainee, bis dann mein Chef nach sechs Monaten fragte, Herr Friesel, gefällt's Ihnen? Und Herr Friesel, glauben Sie, Sie können Leute führen? Mhm. Ähm Gefallen hat es mir. Ob ich führen kann, tjo, das wusste ich in diesem Alter von 27 noch nicht. Und dann hat man mir eben 80 Leute an zwei Standorten hingestellt und hat gesagt, mach mal. <lacht> und äh, so kam es eben zu der ersten Führungserfahrung, die auch eine sehr volle, wertvolle Erfahrung wurde.
0: <lacht> Verstehe. Jetzt hast du ja bestimmt viele Erfahrungen gesammelt. Wie würdest du denn jetzt mit 43 beschreiben, was für... Du von, also wie würdest du Führung definieren für dich?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, es gibt über Führung hunderte von Büchern. Meine eigene Definition von Führung lautet: ermögliche Menschen in deinem Umfeld oder Team passende Rahmenbedingungen, damit sie eben die bestmögliche Leistung erbringen können. Und ich ergänze auch gerne: Im Idealfall wäre es auch noch schön, wenn die Leute dabei sehr viel Spaß haben. Das ist für mich. Die Definition von Führung. Es gibt auch noch einen zweiten Satz, den ich in dem Bezug sehr mag. Und der lautet, wie du führst, hängt davon ab, wen du führst. Den Satz habe ich leider nicht selbst erfunden, aber ich wende ihn <lacht> immer öfters an.
0: <lacht> Geh mit mir da ein bisschen mehr in die Praxis. Wo hast du das gemerkt oder wie hast du es herausgefunden?
1: Wie du führst, hängt davon ab, wen du führst. Finde ich einen spannenden Ansatz. Ja, Absolut ich habe das Thema Führung zum ersten Mal im Studium in meinen 20er Jahren erlebt. Da hatten wir eine ja interessante Vorlesung darüber. Aber in dem Studium lernst du eben nur, wenn du x Mitarbeiter hast, dann lohnt sich vielleicht das Führungsprinzip. Aber du wirst nicht darauf vorbereitet, was ist, wenn Menschen mit ihrem individuellen Verhalten auf dich zukommen und mit ihren Anforderungen. Und dementsprechend habe ich natürlich als erste Führungsprinzip Stelle sehr viele Fehler gemacht. Ich habe Leute falsch beurteilt. Ich habe auch äh, ja, Leute teilweise nicht gut behandelt, weil ich es einfach nicht besser wusste und ähm, habe dann eben angefangen, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und das waren zum einen Seminare. Ich habe auch selbst sehr viel Literatur äh, zur Psychologie, Führung, Motivation gelesen und habe dann einfach immer besser verstanden, dass wirklich jeder Mensch, eine ganz andere Art von Behandlung braucht, um das Beste aus sich rauszuholen. Und da bin ich eben im Jahr 2015 zum Glück bei einem Workshop gelandet, der hieß Führen mit Persönlichkeit. Und da wurde von mir zum ersten Mal ein Reese Motivation Profile erstellt. Und ähm, da habe ich dann wirklich verstanden, okay, jeder Mensch ist so unterschiedlich, dass man sich wirklich die Mühe machen darf, genau auf ihn einzugehen um ihm der bestmöglichste Vorgesetzte oder auch einfach nur Mitmensch zu sein.
0: Cool. Das heißt, die, dieses äh, Profil, über das wir auch gleich sprechen werden, ist nicht nur ein Fable von dir oder hey, dieses diagnostische ist nicht nur ein Fable von dir, sondern hat ja auf deinem persönlichen Weg ebenfalls die Augen geöffnet, hey, dass wir individuell in die Führung gehen
1: sollten mit unseren Mitarbeitern. Absolut, absolut. Hm. Ich habe, wie gesagt, zuerst von mir ein Reese Motivation Profile erstellen lassen und habe dann einfach mal gemerkt, was es allein für mich bedeutet, meine Motivatoren, also was mich eben antreibt, besser zu verstehen und dann habe ich mir gedacht, okay, zum einen ist es natürlich für Führungskräfte ein ganz tolles Tool, um Mitarbeiter eben gut und individuell zu führen und ich habe auch gemerkt, dass es natürlich auch für die Mitarbeiter selber spannend wäre, ihr eigenes Profil zu kennen, um vielleicht auch eine Idee zu generieren, in welchen Bereichen sie ihre beste Leistung erbringen können. Und das Ganze hat mich eben so begeistert, dass ich dann 2017 beschlossen habe, meinen äh, Master im Reese Profile und auch in dem sehr verwandten LUX Profile zu machen, um eben dann selber ja in der Lage zu sein, solche Profile zu erstellen von Leuten.
0: Nimm uns da gerne mit, was steckt da dahinter, hinter diesen Profilen?
1: Ich würde vielleicht einfach ein paar Sätze zum Reese Motivation Profile sagen, weil das war zuerst da von beiden genannten Profilen. Das lux Profile kam dann ein bisschen später. Letzten Endes ist das Reese Motivation Profile ein wissenschaftliches Testverfahren, das eben die Motivation von Menschen für 16 sogenannte Lebensmotive misst. Das bedeutet also, es werden 16 verschiedene Motive, eines Menschen näher beleuchtet. Das ist zum Beispiel Macht oder Neugier oder Anerkennung oder Ordnung oder Gerechtigkeit. Das sind jetzt ein paar Beispiele. Und da wird eben geschaut, wie wichtig sind solche Werte oder solche Motive für die Menschen. Und wenn ich die dann eben mal auf einem Blatt Papier zusammen sehe, dann kann ich auch besser beurteilen, wo hat der Mensch denn vielleicht mit seinen Motivausprägungen Zielkonflikte und wo sind auch begünstigende Motive und das ist eben der Augenblick, wo dann äh, die Augen geöffnet werden und man merkt, wow, mit der Kenntnis des Profils kann ich viel leichter durchs Leben gehen.
0: Was meinst du mit Zielkonflikten
1: und äh, begünstigenden ähm, Zusammenhänge? Mhm. Ähm, es gibt einfach gewisse Kombinationen von Motivausprägungen, die eben dazu führen können, dass man viel, viel, viel leichter durchs Leben geht. Und es gibt eben das Gegenteil. Ähm, Sagen wir es mal so, es gibt ja Leute, die sehr viel Anerkennung brauchen, was ja prinzipiell kein Problem ist. Nur wenn diese Menschen dann beim Thema Sozialkontakte eine sehr niedrige Ausprägung haben, das heißt, sie wollen sehr ungern unter Menschen sein, sie wollen am liebsten unter sich sein, dann hat man eben den Zielkonflikt, ich brauche Anerkennung, es ist aber keiner da, um mir die Anerkennung zu geben. Das ist sicherlich ein Problem. Und dann gibt es eben, andere Menschen, die haben Kombinationen von Motivausprägungen, die ihnen so helfen. Nehmen wir mal einen Vertriebler, wenn ich jetzt jemanden im Vertrieb habe und der hat das Thema Sozialkontakte hoch und der hat vielleicht auch ein, ein Wettbewerbsmotiv hoch ausgeprägt. Dann geht er gern an die Leute und er will gern ein guter Verkäufer sein und er spricht die Leute an und er will zum Ziel. Dann haben wir hier eine sehr positive Kombination von Motiven.
0: Verstehe. Wie kannst du das in der Führung nutzen und wo sind vielleicht auch die Grenzen von solchen Testverfahren?
1: Ich nutze das Profil sehr gerne. Ich habe also auch schon für viele Mitarbeiter ein Lux-Profile erstellt. Das wird auch ganz transparent mit den Mitarbeitern besprochen. Es geht dann nicht an, an andere Vorgesetzte oder Kollegen. Das ist eine sehr diskrete ja, Geschichte, die wir da zusammen durchführen. Und ähm, ja, wir schauen dann eben, wo hat der Mitarbeiter seine Ausprägung und schauen dann, ob wir vielleicht ähm, sein tägliches Doing ein bisschen umgestalten können, ob er auch einfach besser gewisse Ausprägungen für sich annehmen kann. Ein Beispiel dafür ist eben, dass es Leute gibt, die ähm, sich selbst für unordentlich halten. Wenn die jetzt bei dem Profil sehen, ja, ich habe niedrig ausgeprägt, aber dadurch habe ich, wahrscheinlich mehr Kreativität und Spontanität, dann können die viel besser mit den eigenen Motivausprägungen umgehen.
0: Verstehe. Es geht also vielmehr auch um ein Bewusstsein, überhaupt mal diese Motive irgendwie in Anführungszeichen aufzudecken und um zu schauen, wo liegen denn auch meine Präferenzen, meine, meine Stärken vielleicht auch, Dinge, die mir wichtig sind und wie kann ich die dann verbinden in meinem Arbeitskontext,
1: oder? Absolut, weil wenn wir eben bei einigen Motivausprägungen sehr niedrig liegen, dann ist die Chance, wenn man daran hart arbeitet, um dann auf einen hohen Wert zu kommen, sehr niedrig. Das heißt also, ich darf auch ein bisschen besser akzeptieren, wie ich so drauf bin, durch meine Genetik, durch meine Erziehung und kann dann vielleicht viel mehr mit den Werten, wo ich hoch ausgeprägt bin, noch mehr machen. Das andere ist eben, ja, dass man mehr Toleranz für sich, aber auch für andere bekommt. Das heißt, das sind keine wirklichen Stärken und Schwächen, das sind einfach Ausprägungen von Werten. Und ich werde immer die Werte stark vorantreiben, die mir Spaß machen, die mich motivieren. Und die anderen, die mir nicht so wichtig sind, die werde ich in der Regel auch dann viel weniger leben. Warum Toleranz für andere? Naja, das Thema ist auch das folgende, wenn ich bei einem Motiv sehr, sehr stark ausgeprägt bin, ich bin es zum Beispiel beim Thema Prinzipien und ähm, sehe dann einen Mensch, der sich komplett anders verhält, der also jetzt das Gegenteil von Prinzipien auslegt, der sagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, dann wird man, wenn man im Autopilot gerade ist, sehr schnell dazu neigen, diesen Menschen zu verurteilen für das Verhalten. Warum? Weil wir betreiben ja gerne ein Self-Hugging, eine Selbstumarmung. Das heißt, erstmal glauben wir, das, was wir machen, das ist richtig so und so müssten es die anderen ja auch machen. Wenn ich aber verstehe, dass jeder Mensch ein komplett anderes Reese- oder Lux-Profil hat, dann kann ich auf die Idee kommen, dass keiner richtig oder falsch liegt, sondern dass wir alle sind, wie wir sind und dass es auch ganz gut wäre für alle, wenn wir das akzeptieren könnten.
0: Verstehe. So also gibt es eine gewisse Standortanalyse durch so ein Profil, ähm, auf dem ich dann meine Zusammenarbeit auch schärfen kann oder ähm, ja, meine Führung zielgenauer ausrichten kann,
1: wenn ich das so richtig verstehe, wie du es beschreibst. Das hast du richtig verstanden, was mir jetzt spontan einfällt, wenn jetzt ein Mensch bei Rache eine hohe Ausprägung hat. Also Rache hoch heißt, ich möchte mich gerne streiten, es ist mir auch völlig egal, über was. Der Nächste, der kommt, mit dem fange ich einen Streit an. So, wenn ich jetzt mein Profil kenne und weiß, ich habe Streit oder Rache hoch ausgeprägt, dann kann ich auch verstehen, dass andere das gegebenenfalls nicht so hoch ausgeprägt haben und dass sie sich sehr unwohl fühlen, wenn ich ständig einen Streit vom Zaun breche. Das heißt, ich habe jetzt auf einmal durch das Profil die Möglichkeit, ähm, auch mal zu so reflektieren und zu so sagen, heute benehme ich mich mal. Diese Leute werden schon, um einen guten Tag zu haben, ihren Streit brauchen <lacht> und den kriegen sie auch, aber vielleicht weiß ich ja von einem Kollegen, dass er Rache ganz, ganz niedrig ausgeprägt hat und dass es für ihn sich vielleicht ganz schlecht anfühlt, sich zu streiten. Also suche ich mir vielleicht jemand, der Rache so ein bisschen ausgeprägt hat. Dann kann man das Ganze auf Augenhöhe ausfechten.
0: Verstehe. Also ein richtig gutes Beispiel. Mir fallen dazu an Top 2 Fragen ein. Nummer eins. Ähm, wie, wie bewusst sind denn diese Motive? Also weiß der Streiter das? Dass er da Rache gut ausgeprägt hat, oder ist das für ihn dann so ein Oh, er passt da eigentlich ganz gut zu meinem, zu meinem Gefühl, dass ich da eher Streiterei brauche? Also ist das eher so ein Bewusstwerden von Motiven und wie tief muss ich danach auch einsteigen, um mir dem Ganzen irgendwie ja, bewusst zu werden, das annehmen zu dürfen und zu können, dass es vielleicht so sein kann und dass ich jetzt endlich einen Namen dazu habe oder einen Begriff?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich würde gerne einfach mal den Prozess beschreiben, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, so ein Profil von mir erstellen zu lassen. Das Ganze läuft eben so, dass ich einen Link zu der Internetseite vom Reese Motivation Profile bekomme oder vom LUX Profile und dann darf ich eben zu 128 Aussagen bei REES oder 144 bei LUX eine Bewertung vornehmen. Das heißt, da steht dann drin, ich gehe gern unter Leute und dann kreuze ich eben an, das trifft total zu, das trifft manchmal zu, das trifft überhaupt nicht zu. Und wenn ich dann diese 128 bzw. 144 Aussagen bewertet habe, das dauert im Schnitt so 30, 45 Minuten, bekommt mein Coach oder derjenige, der mir eben diesen Link geschickt hat, die 40-seitige Analyse. Der kann dann damit einfach ein Beratungsgespräch vorbereiten und in meinem Beratungsgespräch, das dauert in der Regel zwei, zweieinhalb Stunden, bekomme ich alle 16 Motive erklärt Sofern ich die 16 überhaupt haben möchte, das Schöne daran ist, es gibt jetzt auch äh, Versionen, die eher businessgerecht sind, wo man vielleicht gewisse Motive wie zum Beispiel Sinnlichkeit rauslässt, weil das eventuell auf der Arbeit nichts zu suchen hat oder äh, bei ganz jungen Menschen kann man auch das Familienmotiv rauslassen. Also das ist ganz individuell. Jedenfalls bekomme ich dann von meinem Coach das alles erklärt und in diesem Gespräch, kriege ich schon ein sehr gutes Gefühl dafür, wie bin ich ausgeprägt und was kann ich auch mit, diesen, ähm, mit dieser Auswertung anfangen? Und du hast mich jetzt eben gefragt, ähm, reicht es nicht, wenn ich vorher schon ungefähr weiß, ich streite mich gerne und es fühlt sich gut an? Nein, weil diese Profile zeigen mir auch, wo ich mich ausleben sollte und es vielleicht nicht tue. Ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir mal die Kombination, Mensch hat Rache hoch ausgeprägt und er hat soziale Anerkennung hoch ausgeprägt, vielleicht sogar noch höher. Was passiert dann? Er kommt in eine Situation, wo er gerne mit jemand über etwas streiten oder hart diskutieren möchte, hat aber Angst davor, dass er für seine, für seine Streiterei keine Anerkennung von dem anderen bekommt. Also wird er im Zweifel dann den Streit lieber sein lassen, weil er eben nicht die Anerkennung gefährden möchte. So, das ist aber ein Problem, das kann ich einmal machen. Wenn ich es aber jeden Tag mache und fresse diesen Ärger in mich rein und ich habe ja die Motivation, mich auch mal zu streiten, dann wird es mir sehr schlecht gehen. Dann werde ich frustriert sein und dementsprechend ist es gut zu wissen, auch mal auf Papier, aha, ich habe zwar Anerkennung hoch, ich habe aber auch Revanche hoch oder Rache. Das heißt, ich muss mich auch mal bewusst streiten können, damit es mir wieder gut geht. Und das sehe ich als großen Vorteil von diesen Profilen an, dass man wirklich nochmal diese 16 Motive ganz genau beleuchten und besprechen kann.
0: Ja, sehr schön. Gibt es denn ein Lebensmotiv, das dich besonders fasziniert?
1: <lacht> Lustig, dass du die Frage stellst. Ich habe wirklich irgendwann ein Motiv herausgefunden, was ich besonders interessant finde. Und zwar ist das die soziale Anerkennung. Ähm, warum ist das so? Ich habe ja wirklich eine Menge Profile erstellt. Und bei wirklich vielen Leuten war das Thema soziale Anerkennung sehr hoch ausgeprägt. Und es ist auch für Sie ein Schwerpunkt in Ihrem Leben gewesen. Warum? Ja, weil sie ja anderen gefallen wollen. Sie wollen Fehler vermeiden. Und das sind ja Themen, die mich sowohl in meinem privaten Alltag ständig begleiten, aber auch in meinem Job. Und ähm, da habe ich erst mal gemerkt, wie schwer dieses Motiv wiegt und habe natürlich auch den Leuten erklärt, ja, du hast Anerkennung hoch ausgeprägt, ja, du hast Angst vor Kritik, ja, du willst keine Fehler machen, ja, deine Messlatte ist viel höher als die, die andere für dich ansetzen. Aber jetzt kommt ja die gute Nachricht, du kannst doch zum Beispiel viel mehr Empathie für andere aufbringen, weil du viel feinere Antennen hast. Und das ist doch ein Geschenk, was man auch nutzen kann. Und du hast dich bisher immer gefragt, warum kommen alle Leute zu dir und fragen dich nach Rat? Ja, weil du so eine tolle Empathie hast. Oder es kann ja auch dazu führen, dass ich mehr bereit bin zu leisten als andere. Der Grund dafür, klar, ich will Kritik vermeiden, aber ich habe die Chance, mich so zu motivieren, dass ich einen höheren Output habe als andere. Und das ist eben mein Grund, warum dieses Motiv bei mir ganz vorne steht.
0: Es ist ein super spannendes Motiv, weil ich, also ich merke auch äh, immer wieder, dass ja äh, dieses typische Lob und Anerkennung aussprechen, ja, so eine große Hürde manchmal ist, obwohl es eigentlich doch jeder gerne dann auch hat oder überwiegend, wie du es auch beschreibst, soziale Anerkennung doch auch gewünscht ist. Hast, du denn, ja, der, hast du denn aus der Praxis irgendwelche Beispiele auch konkret, wo das vielleicht auftaucht oder
1: auch andere? Ja, lass mich noch einen Schritt zurückgehen zu dem Thema Jeder hat gerne Lob. Ähm, wenn du natürlich hier Menschen hast, die Anerkennung minimal ausgeprägt haben, für die ist ein Lob fast schon eine Ohrfeige, weil die wissen ja, dass sie die Besten sind und das muss ihnen auch keiner sagen. Ich weiß, dass ich super bin. Ähm, dementsprechend kann man dann auch erahnen, wie mit diesen Leuten ein Kritikgespräch ablaufen sollte. <lacht> ähm, okay, zur Frage mit den Praxisbeispielen. Da fallen mir zwei Beispiele ein, ähm, die ich im privaten Bereich durchgeführt habe. Das eine war eine Dame, die ja, mit ihrem Job scheinbar sehr unzufrieden war und wir haben also angeschaut, was passiert bei ihrem Job. Sie musste sehr viel Verantwortung tragen, es gab sehr viele Szenen, wo gestritten wurde, es war alles sehr chaotisch, stressig. Ähm, ja, und dann haben wir das Profil erstellt und haben festgestellt, hoppala, alle Motivausprägungen gehen in eine andere Richtung. Wir haben festgestellt, sie braucht eine klare Struktur, sie braucht liebe Menschen um sich herum, sie braucht die Anerkennung, ähm, sie möchte wenig Entscheidungen treffen an einem Tag. Und dann haben wir eben geschaut und haben dann mal geguckt und haben wirklich einen Job für sie ausgemacht, wo sie einfach von Klienten immer nur Anerkennung bekommt, wo sie einen klaren Fahrplan hat und wo ihr klar gesagt wird, was sie tun muss. Sprich, sie muss keine Entscheidungen treffen, ihr geht es jetzt blendend. Das ist das eine Beispiel. Das andere fand ich ganz spannend. Das war eine Dame, die drei Jobs macht, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und sie hat einfach gemerkt, zeitlich schafft sie nur noch zwei Jobs. Alle drei Jobs haben ihre Vor- und Nachteile. Alle drei Jobs bringen ähnliches Geld rein, dauern ähnliche Zeit. Und dann haben wir eben aufgrund des Profils mal geschaut, welche Motive werden dann durch welchen Job befriedigt? Und danach war die Antwort für sie ganz leicht zu sagen, den Job X kann ich jetzt mit gutem Gewissen kündigen, weil ich da ganz wenig von meinen Motiven auch einbringen kann. Und ähm, vielleicht noch ein Beispiel, was mir gerade einfällt, was ich nicht selber gemacht habe. Das Risk Profile wird ja auch zum Beispiel im Profifußball verwendet. Und jetzt hast du ja eine ganze Menge über die Themen gehört und kannst dir mal die Frage stellen, welcher Mensch wird denn einen Elfmeter schießen? Wir sind ja jetzt kurz vor der Fußball-EM, also für alle Experten die Fragestellung, Vielleicht habt ihr ja heute mehr Wissen euch angeeignet. Sollte jemand mit sozialer Anerkennung hoch oder niedrig diesen Elfmeter schießen? Kleiner Tipp von mir. Ich würde vielleicht jemand schießen lassen, dem Anerkennung relativ egal ist und der auch keine hohen Sicherheitsmotive hat. Ja, das ist wahrscheinlich
0: zu raten. Ob er dann aber den besten Elfmeter schießt, das ist so die Frage. Ist egal, Hauptsache er ist drin. <lacht> Sehr gut. Ich komme ja auch aus der diagnostischen Richtung und die Frage, die mich dann weiter umtreibt, ich habe ja gesagt, ich habe eine zweite Frage noch, ähm, ja, wie viel Wahrheit steckt denn da auch drin? Das ist ja eine Selbsteinschätzung. Ähm, wie wahr
1: ist mein Profil, das ich dann ausgefüllt habe? Ich kann die Frage völlig gut verstehen, ich will es mal so ausdrücken, es ist ja schon sehr gut, dass eben jedes Motiv nicht nur mit einer Aussage ähm, bewertet wird, sondern mit sieben bis acht Blickwinkeln. Das heißt, mir wird quasi ein Motiv aus sieben bis acht verschiedenen Blickwinkeln erläutert. Ich müsste also schon fünf, sechs Mal komplett falsch liegen oder die Aussage falsch verstehen, damit da ein falsches Testergebnis rauskommt. Insofern haben wir eine sehr hohe Trefferquote. Natürlich, der Mensch bewertet sich ja selber. Das heißt, er bekommt vorher gesagt, okay schau dir mal diese Aussagen an und dann kreuze an, was fühlt sich für dich gut und richtig an? Und ein gewisses Maß an Selbstreflexion braucht natürlich dieser Mensch, sonst können da natürlich auch falsche Ergebnisse rauskommen. Das ist sicherlich eine Grenze von dem Ganzen. Das andere ist natürlich, es kann niemals die ganze Persönlichkeit eines Menschen darstellen. Ja, wir haben hier Verhaltensweisen und Motivatoren, aber trotzdem ist ein Mensch immer noch mehr als diese 16 Motive.
0: Verstehe. Wie hast du denn das in deiner Führungslaufbahn auch genutzt oder auch mit deinen Führungskräften, die du begleitet hast im Personalbereich, genutzt und weiter ausgespielt?
1: Ja, also vor 2015, sprich bevor ich mein eigenes Profil bekommen habe, habe ich das eben mit eigenen Bordmitteln versucht, die ich in der Literatur oder auf Seminaren mitbekommen habe. Das Reese Motivation Profile war dann schon für mich ein Durchbruch, wo ich auch viel gezielter dann mit meinen Führungskräften arbeiten konnte. Das heißt, zum einen hatte ich auch immer wieder die Möglichkeit, durch meine Firmen, wo ich gearbeitet habe, dass ich für Führungskräfte solche Profile erstellen kann. Das ist natürlich das Beste, weil dann kann ich wirklich ganz genau in die Analyse gehen und ich habe auch den Leuten immer dann mein eigenes Profil gezeigt und ich habe gesagt, am liebsten wäre es mir, jeder Mensch würde sein Profil auf sein T-Shirt drucken lassen, weil es ist doch letzten Endes eine Bedienungsanleitung, wie ich von den Leuten ja behandelt werden möchte. Und dementsprechend habe ich dann mit Führungskräften solche Profile gemacht und habe sie eben auch darauf hingewiesen, dass sie ja für andere Mitarbeiter verantwortlich sind und dass sie diese Mitarbeiter ja bewerten und dass sie dann eben aufpassen müssen, nicht die Leute aus ihrer eigenen Welt sich zu bewerten, sondern dass sie diese Brille mal absetzen müssen. Sprich, nehmen wir auch wieder ein Beispiel aus meinem Profil. Ich habe Struktur sehr hoch ausgeprägt. Bevor ich meinen Reese profile gekannt habe, habe ich gesagt, wenn jemand unordentlich und unpünktlich ist, dann ja, ist das eine Schwäche. So, jetzt habe ich das Reese profile bekommen und habe verstanden, okay, die Leute, die Ordnung und Struktur ganz niedrig ausgeprägt haben, das sind die kreativsten Köpfe, das sind die spontansten Menschen, wenn die auf der richtigen Stelle sitzen, können die einen super Job machen. Oder auch natürlich im Freundeskreis. Das sind dann die, die ganz spontan helfen, die die Struktur hoch haben. Die werden erstmal in den Terminkalender gucken müssen, ob sie dir helfen. Und, ähm, so konnte ich eben im Laufe der Jahre mit Führungskräften, ja, viele Profile erstellen. Und dann konnten sie eben auch aufgrund ihres Wissens, ihres Profils viel besser ihre eigenen Leute führen.
0: Verstehe ich total. Wie bist du denn mit Ängsten auch umgegangen? Also wo ich immer wieder was erlebe ist, ähm, man macht so ein, so ein Verfahren dann kommt erstmal diese Angst. Oh, oh mein Gott, hoffentlich kommt da nichts Schlimmes raus, so die eine Geschichte. Und wenn der andere jetzt das von mir weiß, dann kann der mich doch manipulieren.
1: Genau, genau. Das ist ein Punkt, den du ansprichst. Das ist für mich mittlerweile eine der Grundlagen überhaupt in der Zusammenarbeit von Menschen oder auch im Privaten. Und dieser Punkt heißt Vertrauen, weil ich einfach glaube, ohne Vertrauen ist alles nichts. Und ähm, dementsprechend macht es einfach nur Sinn, so ein Profil zu erstellen, wenn sich auch beide Seiten vertrauen. Alles andere führt zu keinen guten Ergebnissen. Ähm, klar, ich habe schon eine Einschätzung, ob ein Mensch vielleicht Anerkennung hoch hat, das heißt, ob er Angst davor hat, dass da ein schlechtes Profil rauskommt. Mit dem Mensch führe ich das Beratungsgespräch natürlich nochmal anders als mit einem anderen. Das heißt, ich erkläre dann auch am Anfang, dass es keine guten und schlechten Profile gibt. Gibt es auch nicht. Es geht nur darum, dass ich halt verstehe, wie ich ausgeprägt bin, um dann eben mein Leben bestmöglich danach auszurichten. Die anderen Menschen, die vielleicht auch Autonomie hoch haben, die also von sich nichts preisgeben möchten, die tun sich natürlich tendenziell sehr schwer mit ähm, dem Beantworten von solchen intimen Fragen und da gilt dasselbe, wenn da kein Vertrauen herrscht, werden die auch da nicht mitmachen oder keine ehrlichen Antworten geben.
0: Wenn ich jetzt so ein ähm, reach profil beispielsweise oder ein Lux-Profil, da haben wir jetzt ja nicht drüber gesprochen, aber ähm, so ein Profil machen würde, was wären denn die nächsten Steps für mich als Personalverantwortlicher oder
1: Führungs-, Führungskraft
0: in Bezug auf meine
1: Mitarbeiter? Mhm. Ja, ich würde wirklich zuerst mal abprüfen, ist da ein gewisses Maß an Vertrauen vorhanden? Ähm, gegebenenfalls kann es auch Sinn machen, falls da eine gewisse Kluft zwischen dem Vorgesetzten und den Mitarbeitern ist, dass man einen externen Coach nimmt, der das Ganze dann diskret durchführt da bietet sich natürlich auch an, dass die Leute erstmal diesen Mensch im Vorfeld kennenlernen. Weil ich glaube einfach, wenn da irgendwo ein anonymer Mensch sitzt, für den ich jetzt da Aussagen zu meinem Leben tätige, da ist die Skepsis bei manchen Leuten sehr groß, je nach Ausprägung ihres Profils, wie gesagt. Ja, also ich würde erstmal da eine Vertrauensbasis schaffen. Ich würde dann auch mal für mich als Personaler reflektieren, für wen macht es denn Sinn, weil ich denke, man muss das Ganze erstmal ganz oben ansiedeln und vielleicht für die obersten Instanzen diese Profile erstellen, damit ähm, da erstmal ein Verständnis herrscht, wie es funktioniert, was man damit machen kann. Und ähm, dann schwappt ja schon so eine gewisse Welle der Euphorie rüber, weil ich habe jetzt selber noch nie, noch nie einen Mensch erlebt, der äh, sein Profil bekommen hat und dann irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei hatte oder der sagte, das ist ganz doof, sondern ich habe sehr viele Aha-Effekte erlebt von Leuten, die also wirklich begeistert waren, für die das ein Augenöffner war und die einfach dann auch sehr viel in ihrem Leben privat und auf der Arbeit besser annehmen konnten oder auch besser sein konnten, wie sie sind. Dementsprechend wäre der Ansatz erstmal die die oberste Riege mal mit so einem Profil äh, zu versehen, um dann schon mal, wie gesagt, den Effekt zu haben, dass das vielleicht positiv weitergetragen wird. Und dann ähm, kann man im nächsten Step eben mal rangehen, um mit einzelnen Teams diese Profile zu erstellen. Dann muss natürlich noch geklärt werden, wie geht es dann weiter? Sind vielleicht alle Teammitglieder so offen zu sagen, wir besprechen jetzt mal unsere ähm, Profile im Rahmen eines gemeinsamen Workshops? Das ist natürlich großartig, weil das ist ja dann die Möglichkeit, dass die Kollegen sich viel besser verstehen können, dass jemand eben versteht, ach, ja, der kommt immer mal ein bisschen zu spät, weil der hat vielleicht Strukturen nicht so stark ausgeprägt wie ich. Dafür ist der aber jederzeit flexibel, auch mal Überstunden zu machen. Das heißt, sie fangen auch an, das Gute zu erkennen. Oder sie verstehen, warum jemand, der das Familienmotiv hoch ausgeprägt hat, am Samstag nicht arbeiten möchte, weil er da einfach mit den Kindern auf den Sportplatz will. Das heißt also, das kann ganz viel Teamplay schaffen. Wenn ich merke, es ist ein Team, was eher nicht so gut harmoniert, dann empfiehlt es sich eher, dass die Profile in Einzelgesprächen besprochen werden.
0: Sehr spannend. Wo kann ich denn mehr Informationen über die Profile und über so ein Testverfahren mir einholen? Und wo kann ich mich auch mit dir
1: connecten, falls ich da mehr darüber wissen möchte? Mhm. Zum Thema Reese Motivation Profile, da gibt es eine ganz offizielle Homepage, die schreibt sich rmp-germany.com. Für das Lux Profile gibt es die Seite luxprofile.com, das schreibt sich l-u-x-x. -X. Und was ich sehr empfehle, wenn man in YouTube das Stichwort Rees Profile Playmobil eingibt, da ist in zweieinhalb Minuten das Rees Profile mit Playmobil-Figuren beschrieben. Finde ich einfach nur großartig und lustig. Und ähm, ja, über mich gibt es äh, Kontaktdaten in den berühmt-bekannten ähm, ja, Seiten Xing und LinkedIn.
0: Sehr schön. Die Links hinterlege ich in den Shownotes. Dennis, herzlichen Dank, dass du mit dabei warst im Get Leadership Done Podcast und ich sage Tschüss, Danke
1: Dankeschön, mach's gut. Ciao.